0: On termine notre série de prédications sur euh, Révélation. Excellent. Tous ceux et celles aussi que vous venez d'arriver à l'Église puis que vous voulez être membre de l'Église, vous avez un petit feuillet à l'arrière de l'Église en sortant. Vous pouvez juste le remplir et nous le donner, soit à moi ou un des diacres de l'Église, et ça va nous faire plaisir de regarder si vous voulez devenir membre. Si vous ne savez pas c'est quoi être membre d'une Église, vous pouvez venir me voir, ça va nous faire plaisir de vous partager c'est quoi, et on va pouvoir avoir du bon temps dans la parole de Dieu avec cela. Proverbe chapitre 29. Je vais juste tourner, pas me tromper. Proverbe chapitre 29, on va lire un verset, c'est le même verset que la semaine dernière. La semaine passée, on a vu qu'il fallait être révélé personnellement et pour être sans frein, mais là, on va voir aujourd'hui comment c'est important d'être révélé euh, dans l'Église pour qu'on soit sans frein comme Église. Euh, on a vu dernièrement que, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image que j'avais prise d'une belle Lamborghini qui rentre dans le mur. Euh, quand tu es un enfant de Dieu qui ne lit pas ta parole de Dieu, qui ne va pas chercher la révélation de Dieu, tu vas frapper un mur Puis faute de connaissance, mon peuple va périr. Et ça fait mal quand tu rentres dans le mur et surtout quand tu es sans frein. Moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai déjà conduit un auto sans frein Puis une change avec mon break à bras, comme je disais. Mais une église peut être sans frein et c'est dangereux ça aussi. Plusieurs des gens à qui on témoigne ont des fois de la difficulté avec l'Église parce que l'Église a été sans frein. Et quand tu viens pour témoigner, tu veux -tu venir à mon Église? Oups, quelle sorte de sec que quelle sorte d'affaires que tu as? Hmm, pas sûr que je vais embarquer là-dedans. Pourquoi? Parce que l'Église a manqué et elle a été sans frein des fois. Et on peut devenir sans frein comme Église si on ne fait pas attention, si on n'a pas la révélation de qui est Jésus-Christ, et si on ne vit pas qui est Jésus-Christ vraiment. Et c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de représenter Jésus-Christ. La parole de Dieu nous enseigne qu'on est des ambassadeurs de Christ, pas les ambassadeurs du carrefour du plein évangile ou peu importe, des ambassadeurs de Christ. Et c'est important que comme enfant de Dieu, je sois un bon ambassadeur, pas pour bien représenter mon Église, pour bien représenter l'Église du Seigneur premièrement. Et ça donne bien, je fais partie d'une église locale et quand je représente bien Dieu, bien, je vais bien représenter aussi Dieu dans mon église locale, ce qui fait que les gens n'ont pas peur de venir. Et quand on lit proverbe chapitre 29 au verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Notre bonheur est d'observer la parole de Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'observer et de mettre en pratique la parole de Dieu et prêcher la parole de Dieu. On a un devoir et je parle maintenant à tous les prédicateurs de notre Église, on a un devoir, et tous ceux du mercredi ou tous ceux que vous êtes en bas à l'ADJ, à l'éducation chrétienne, on a un grand devoir de prêcher la parole de Dieu. C'est une grande responsabilité parce qu'on va être jugé plus sévèrement que n'importe qui d'autre. Et si tu veux prêcher et tu commences à prêcher, pose-toi bien la question, tu vas être jugé plus sévèrement que les autres. Parce que tu as la responsabilité de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Et ça, c'est une grande responsabilité, puis il faut le faire avec tout le meilleur de soi, de notre capacité, mais surtout avec l'assistance du Saint-Esprit. Oui, on va faire des erreurs, ou on va se tromper, mais grâce à Dieu, Dieu qui nous pardonne, mais on a une grande responsabilité quand même. Et on a un devoir comme Église de prêcher la parole de Dieu pour que les gens qui reçoivent la parole de Dieu le dimanche et qui vont l'écouter sur Internet puissent avoir un bon témoignage de l'Église de Jésus-Christ. C'est difficile dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Il y a tellement de, de, de personnes qui se disent prédicateurs. Et euh, aujourd'hui, avec les plateformes que tout le monde peut avoir, il y a plusieurs personnes qui se prononcent prédicateurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui a l'onction pour prêcher l'Évangile. Il y a une différence entre avoir une capacité d'être orateur et d'avoir l'onction pour prêcher l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il faut chercher des gens qui ont l'onction dans les ministères ou peu importe. Et dans l'Église et dans nos ministères qu'on a dans nos églises, et je m'adresse à toute personne qui sert dans notre église, je vais surtout parler à notre église ce matin, désolé pour ceux qui écoutent sur Internet, mais ça va vous bénir quand même, mais je prêche à notre église en premier, parce qu'il faut le mettre en pratique premièrement. Dans tous les ministères, tous ceux et celles que vous servez dans un ministère ici, ou que vous aspirez à servir dans un ministère dans notre belle église, et il faut le faire par révélation. Il faut le faire par inspiration divine et avec l'assistance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas une décision parce que je veux faire partie d'un groupe. Je dois le faire parce que Dieu me le demande de faire. Et s'impliquer dans un ministère, ça a une grande responsabilité afin d'être guidé et inspiré par Dieu lui-même. Trop de gens s'inspirent de vouloir faire l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont les bonnes capacités. Ce n'est pas assez d'avoir la bonne capacité. Si tu n'as pas la bonne attitude, si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas l'appel de Dieu sur ta vie, tu vas te faire mal, tu vas faire mal au nom du Seigneur et même au peuple de Dieu. Si je prends votre nez et je le mets sur votre fesse, vous allez dire que ça ne va pas là, pantoute. Ça n'a pas été créé pour être là. On n'a pas été créé pour être tout partout. On n'a pas été créé pour être nulle part non plus. On a été créé pour être une place spécifique dans le corps de Christ. Et il faut prendre notre place. On fait partie et on doit faire l'œuvre de Dieu. On fait partie d'une église locale, on fait partie de l'église du Seigneur. On doit faire l'œuvre de Dieu et pas la faire pour compenser pour un manque charnel ou de feeling. Il y a des gens, quand ils acceptent le Seigneur, ils viennent dans une église, puis là, ils ont un sentiment que dans leur quotidien dans leur temps, qui sont avec leur travail, puis tout, s'implique font des projets, puis là, ils s'imaginent, pour compenser quelque chose de charnel, ils veulent s'impliquer dans l'Église pour ça. Tu ne t'impliques pas dans l'Église pour compenser ton charnel ou ton feeling de manque d'épanouissement. Tu t'impliques dans l'Église du Seigneur parce que Dieu te l'a demandé et tu réponds à son appel et parce que tu l'aimes. Je vous donne un exemple. Des gars qui, qui viennent, des gars, des filles aussi, peu importe. Quelqu'un qui accepte le Seigneur et qui était dans des groupes de musique dans le monde, ça ne veut pas dire parce qu'il était dans les groupes de musique dans le monde qu'il faut absolument qu'il soit dans la musique dans l'Église du Seigneur. Faut Il faut qu'il y ait un appel sur sa vie. Et souvent, certains, je prends cet exemple-là, là. souvent, ceux qui étaient dans des groupes de musique dans le monde, ils vont leur trouver ce feeling-là y avait dans le monde, dans l'Église. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut servir Dieu. Tu sais Dieu parce que Dieu te le demande, puis parce que tu es reconnaissant pour qu ce que Dieu te demande et pour l'amour qu'il a manifesté à la croix du calvaire pour toi, puis pour les dons et les talents qu'il t'a donnés, mais tu le fais sous la demande de Dieu. Pas parce que tu as un feeling ou tu as un besoin charnel d'être comblé. Là. Ça, il faut faire ça, il faut faire attention. Et quand on est comme ça, là, dans ce sens-là, charnel et feeling, on est une église sans frein. Pas inspiré par la révélation de Dieu, là. Tu es inspiré par tes propres désirs. Et ça, il faut vraiment se mettre à genoux devant Dieu. Est-ce que, Seigneur, tu m'appelles vraiment où ce que je suis? Est-ce que, Seigneur, tu me veux vraiment là? L'Église, ce n'est pas un organisme avec des bénévoles. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'Église, elle a des serviteurs et des servantes de Jésus-Christ. Et elle est l'Église du roi de gloire, du Seigneur des seigneurs. Amen. On n'est pas un organisme, on est une Église. Et c'est pour ça que moi, je suis fier du mot Église. Je ne suis pas capable de le tasser, le mot Église. Parce que Dieu a institué l'Église. Comme il a institué le mariage. C'est biblique, l'Église. Et l'Église locale, c'est biblique. Et tout ce qu'on fait, on doit le faire pour le roi de gloire. La Bible nous enseigne dans Colossiens, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Dans Corinthiens, il dit, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Et il faut se poser cette question-là. Il faut même racheter le temps. Parce que si on rachète pas le temps, on peut être sans frein, paresseux. Parce qu'il y a des églises, puis on va le voir, sont paresseuses. sont devenues paresseuses. Ils sont pas dans un désert spirituel. sont paresseuses. Et moi, je ne veux pas une église paresseuse. Je veux racheter le temps parce que Jésus s'en vient bientôt. Dit, le Seigneur nous dit de ne pas se relâcher, mais de persévérer jusqu'à la fin. dit, frères et sœurs, il y a un temps pour se reposer, mais il y a un temps pour se lever puis se retrousser les manches puis travailler pour la gloire de Dieu dans la saison que nous, on est dans notre église, je crois que c'est le temps de se retrousser les manches parce que la gloire de Dieu, on va l'avoir encore plus. là. Il faut se lever, frères et sœurs. Et moi, je crois que la parole de Dieu nous enseigne « Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Là, c'est pas euh, si ça tente. <rire> cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est à nous de prendre la décision de chercher la gloire de Dieu. C'est à nous de dire, je cherche la volonté de Dieu. C'est à nous de dire, comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Toi, fais ce que tu veux, mon chum. Mais Moi et ma maison, on va ce que Dieu nous demande. Mais si tout le monde dit ça, on va être tous, comme dans le temps de Némi, à notre place, en train de construire la muraille puis d'être capable de voir la gloire de Dieu. Puis on va restaurer puis on va bâtir le royaume de Dieu à Rimouski. Moi, je le crois de tout mon cœur, frère et soeur. L'Église va toujours dépendre de la révélation de Dieu. Dieu s'est servi de l'apôtre Paul pour parler aux Églises avec des épîtres. Avez-vous remarqué? Tout le Nouveau Testament est adressé à des Églises. C'est des lettres qu'il a écrites, c'est des révélations qu'il donnait aux Églises pour les aider à rester selon le cœur de Dieu et rester dans la volonté de Dieu et ne pas être une Église sans frein. Parce que l'Église a besoin de révélations. Et Paul a été inspiré, Dieu s'est servi de ses apôtres pour écrire des lettres aux églises, pour les aider dans la saison où ils étaient, pour continuer de rester selon le cœur de Dieu et ne pas être une église qui va frapper un mur et manquer de connaissances et être détruite. Et c'est la même chose aussi quand on regarde dans l'Apocalypse. Avez-vous remarqué l'Apocalypse en anglais, c'est « Revelation » Toutes les lettres qui sont écrites à ces églises-là, c'est une révélation, des églises qui vont avoir lieu, où, vont avoir, où on va se cibler dans ces églises-là pour la fin des temps. Mais c'est des révélations qui ont été données à ces églises-là pour se repentir, rester selon le cœur de Dieu et continuer d'aller de l'avant et ne pas être sans frein. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, on l'a besoin individuellement, mais collectivement. Et c'est pour ça qu'on se réunit les dimanches, qu'on se réunit les mercredis, pour entendre la voix du Seigneur pour le groupe en entier, parce qu'on a besoin de direction. Et si tu es quelqu'un qui écoute ça sur Internet puis tu ne vas pas à une église locale, tu manques de direction, tu manques de révélation, tu as besoin d'une église locale. Tu ne peux pas rester chez vous et faire ce que tu veux. Je Ma m'emmène là, mais je vais le dire. <rire> Parce que la première chose que Dieu veut, pas que Dieu, que l'ennemi veut faire, c'est t'isoler. Alors remarquez bien, quand ça ne va pas bien, tu ne veux pas voir personne. C'est là que tu as besoin de plus d'aide. Quand ça va bien, tu veux voir tout le monde. Mais quand ça va pas bien, tu veux t'isoler. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut que tu t'isoles, tu te mettes de côté puis que tu puisses mourir à petit feu. Mais certains chrétiens ont besoin de revenir dans l'église locale. « Oui, mais l'église locale m'a blessé. Oui, mais toi aussi, tu l'as blessé. » Ça veut dire qu'on peut-tu demander pardon? On peut-tu vivre dans la réconciliation puis dans le pardon? On peut-tu arriver et dire « OK, Seigneur, ou bien ce qui est en arrière, mais porté envers ce qui est en avant. Amen. » Parce que c'est un jour nouveau avec le Seigneur. Le pardon et la réconciliation fait partie du cheminement chrétien et doit rester là. Et on a besoin de rester sous nos gardes puis demander pardon et d'observer la parole de Dieu. Parce que si c'est clair dans le verset 18, Dieu dit «Ceux qui vont être heureux, c'est ceux qui observent la parole de Dieu. » Et si tu veux vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu, tu vas être triste. Tu vas être plate, tu vas être sans révélation. Puis on en a parlé un peu tu vas vivre des temps difficiles que Dieu n'a pas prévus dans ta vie. Tu sans direction. Et une église peut être sans direction. C'est triste, là? C'est pour ça que la tribune, il faut la protéger le plus possible. Je parle de la tribune quand on prêche. Il faut qu'on vienne toujours avec un bon esprit, une bonne attitude. On ne prêche pas nos convictions, on prêche la parole de Dieu. Vous le savez, c'est clair, tous ceux qui prêchent, vous le savez, quand on se rencontre, je vous le dis, prêche que Dieu te met à cœur. Prêche pas tes convictions. Mais prêche qu ce que Dieu a déposé dans ton cœur. L'Église n'a pas besoin de mes convictions. Notre Église n'a pas besoin des convictions de David Chassé. Elle a besoin des convictions de Dieu. Et si on est tous en accord avec la parole de Dieu, puis on l'observe, puis on l'apprend, on va être une Église qui va avoir un zèle. Parce que le zèle vient de la parole de Dieu en passant. Amen. Et aussi, on va être une Église qui ne sera pas sans frein, qui va avoir une direction. Et la mise en pratique... Individuelle et collective, de la parole de Dieu nous donne la révélation qu'on a besoin pour rester selon le cœur de Dieu. Corinthiens nous enseigne l'observation des commandements de Dieu est tout, est tout. C'est pas juste à peu près là, faut le faire. Un des versets que j'aime bien gros dans la parole de Dieu. Euh, désolé, Marchez, boys. T'es-tu capable de me le flipper, Paul? Pour moi, je vais te le dire. Excellent. Ça nous dit dans 1 Samuel 22, « L'éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance de la loi de l'éternel? » Voici l'obéissance, l'observation de la loi de Dieu. Là, vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. On peut, comme Église, être sans frein et se diriger vers un mur si on n'observe pas la parole de Dieu. On n'est pas ici pour jouer à l'Église, on est ici vraiment pour bâtir le royaume de Dieu. J'espère que c'est votre désir. On est ici pour s'édifier, s'encourager, puis repartir là où Dieu nous appelle, puis être des témoins, des lumières, puis vraiment témoigner par notre vie, ce que Dieu fait, puis ensuite d'emmener des gens au Seigneur. C'est le mandat, la clé de toute chose. Mais on vient à l'Église pour être fortifié, on vient à l'Église pour être encouragé, on vient à l'Église pour se rappeler ce que Dieu nous demande, louer, chanter, que nos enfants puissent recevoir un enseignement à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment grandir. Que notre jeunesse puisse grandir dans leur façon, nos groupes de prière. Toutes, les femmes, les hommes, peu importe. On a besoin de venir où est-ce que la révélation de Dieu est prêchée. Et chaque église vit des saisons différentes. Et chaque église doit être en mesure de discerner dans quelle saison elle est. Notre devoir comme leader de l'Église, le comité des diacres et des comités de leaders, c'est notre devoir de saisir dans quelle saison nous sommes pour bien entendre la voix de Dieu et se diriger là où on doit aller. Et c'est notre devoir, et on doit prier pour nos leaders dans l'Église. Et ça, on va en parler. Il faut vraiment être en mesure, vraiment, de saisir la saison pour faire une différence là où Dieu nous appelle, puis être en mesure de discerner le cœur de Dieu pour notre Église. Parce qu'il y a un temps pour arrêter et se repentir comme Église. Il y a un temps aussi après ça d'arrêter, de se lamenter puis d'aller de l'avant avec la gloire de Dieu. Il y a un temps aussi où qu'on laisse Dieu nous guérir aussi. Puis après, on peut aller avec la force de Dieu. Quand nous, on a vécu la fusion Saint-Hyacinthe, les premières années, là, c'était un temps de guérison, c'était un temps de restauration, c'était un temps où ce que Dieu était pour vraiment nous... Ramener solide ensemble. » Mais une fois que Dieu nous avait guéris, « Watch out! » Les âmes ont commencé à rentrer beaucoup plus. Là. On était en mesure de recevoir parce qu'on avait été guéris. Et c'est des saisons qu'il faut discerner dans nos églises. Une église peut être dans une saison de manquement ou de péché. Elle doit se redresser et demander pardon à Dieu. Vous voyez ça dans l'Apocalypse. Repends-toi. Il ne dit pas juste ça à une personne. Il dit ça à l'église. Une autre saison peut être de bénédiction, puis que l'Église doit rester un puis donner gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité qu'on fait qu'on voit la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous fait grâce, Une autre église peut être dans une saison où il y a beaucoup de fraternels, mais pas assez de spirituel. Tu vas dans des églises, des fois, les gens sont très friendly, mais quand c'est le temps de louer Dieu, tu entends une mouche. Il y a un manque, là. C'est une, une saison qui est bonne, fraternelle, mais spirituellement, il y a peut-être quelque chose à aller grandir. Une autre église peut avoir le spirituel, mais déconnecter des gens parce que pas des gens. Tu as déjà vu des gens qui priaient Ah, nous autres, on prie une heure de temps. Ouais, mais les gens à côté, puis les gens dans le monde, ils souffrent, puis vous n'êtes jamais là en train de témoigner. C'est beau prier une heure, mais quand est-ce que tu es allé témoigner Quand est-ce que tu es allé faire une action bienfaisante pour quelqu'un Dieu nous a dit de s'occuper des pauvres. Dieu nous a dit de s'occuper des gens. Dieu nous a dit d'aller partout tout le monde. Puis prêcher la bonne nouvelle, c'est pas juste parler, c'est pas juste prier. C'est notre témoignage, nos actions. Certaines églises sont sans frein parce qu'ils oublient de prendre soin des gens ou de s'occuper de la mission des âmes. Il y a des églises qui aiment ça, qui sont dans une saison, puis là, euh, peu importe, ça pourrait être notre église des fois, si on ne fait pas attention. On pourrait s'occuper de nous-mêmes, juste nous-mêmes, puis on devient un petit club social. Puis quand quelqu'un rentre, quelqu rentre dans notre église bien là. On le regarde de loin, puis là, on s'intéresse un peu à lui, puis à un moment donné, quand il y a une brèche, whoop, il rentre dans le groupe. Pas ça l'Église du Seigneur. Dieu dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est nous qu'on doit accueillir, ces gens-là. Dieu va nous envoyer toutes sortes de brebis dans notre bergerie, dans sa bergerie. On est-tu prêts à toutes les accueillir On est-tu prêts à les accueillir J'espère que oui. Et peut-être qu'on est une église aussi qui oublie de tourner les gens vers Jésus, vers Dieu. On veut tellement les aider qu'on oublie de te dire faut que tu commences à prier Dieu aussi. faut que tu commences à demander l'aide de Dieu tu veux un miracle dans ta vie. D'autres sont peut-être trop centrés sur la louange puis pas assez sur l'enseignement. D'autres sont trop centrés sur les programmes peut-être puis ils sont sans frein parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui laisse agir. Une fois, j'avais été dans une, un temps où on avait un une conférence pour des pasteurs, pour des églises, puis j'avais été là, puis il y avait un des... des euh, je pense qu'il s'appelle Keith Smith. Il vient de Toronto, puis lui, il fait partie d'une grosse église à Toronto, puis il nous expliquait, une chaise, ça elle a quatre pattes. Puis Il faut un équilibre pour que la chaise, tu peux t'asseoir dessus. Et l'église doit être pareille. Tu ne peux pas focuser juste sur la louange, ou juste sur l'enseignement, ou juste sur les enfants, ou juste sur les adultes, tu dois avoir un équilibre comme ta chaise, sinon tu vas tasser dessus et tu vas tomber. Et le devoir de l'Église, de notre Église, il faut viser l'équilibre. La personne qui a été la plus équilibrée sur Terre, c'était Jésus. Pas trop high, pas trop haut, trop bas, équilibre. Quand c'était le temps d'être high, high. Quand c'était le temps d'être à l'écoute, il était à l'écoute. Quand c'était le temps de bouger, il bougeait. Quand c'était le temps de rester, il restait. Quand c'était le temps d'entreprendre, et entreprenait. Quand c'était le temps de prier, il priait. Jésus était la personne qui était le plus connecté avec Dieu quand il était sur la terre. Puis il avait la révélation de Dieu, mais il avait un équilibre dans sa vie. Et moi, je nous pose une question, puis je nous lance un défi dans la prière cette semaine. Trouvons ce qui n'est pas un équilibre dans notre vie, puis mettons-le en équilibre, puis travaillons pour trouver un équilibre. Il te manque de la prière, prie plus. Enlève d'autres choses. Il te manque d'enseignement, enlève quelque chose, va chercher plus d'enseignement. Il te manque du fraternel, coupe une place, va chercher plus du fraternel. Que Dieu se révèle ce qui nous manque dans notre vie pour être équilibré. Moi, je crois à ça. Et moi, je crois qu'une église équilibrée, ce n'est pas une église qui fait peur. <rire> C'est l'église qui attire le plus de monde au Seigneur. Parce que les gens vont trouver la louange, l'enseignement, le fraternel, les enfants. Les... Ils vont tout trouver. Pourquoi? Il y a un équilibre. Et Jésus était équilibré et il était en mesure de rejoindre toutes les personnes. Moi, ça m'excite, ça. Non, ben, j'ai déjà fait partie d'une église super spirituelle, mais qui ne s'occupait pas nécessairement des gens. Puis Quand tu viens pour t'occuper des gens, là, tu passes à côté du bateau. Parce que tu n'as pas compris que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du un à un du authentique. La première fois que vous rencontrez quelqu'un, puis vous avez un, une, un entretien avec. Ils veulent, ils veulent vous voir vos yeux, ils veulent vous entendre, puis ils veulent avoir du bon temps avec vous. Avez-vous remarqué que quand vous prenez du temps avec des frères et des sœurs dans l'église, que quand vous venez à l'église, ce n'est pas la même chose? Vous avez une relation avec les gens. Les gens ont une relation avec vous. Puis quand vous venez à l'église, ce n'est pas la même game. Tu ne viens pas juste comme spectateur. Tu viens parce que tu fais partie du corps de Christ. Parce que tu t'impliques, puis tu es là, puis tu fais partie de l'Église. Et c'est comme ça que notre Église va devenir une Église qui a des freins, mais aussi une pédale à gaz pour quand le Saint-Esprit, Saint excusez-nous, nous pousse, on va peser sur le gaz. Amen. Souvenez-vous les premiers, là, quand vous m'avez rencontré, là, quand on est arrivé ici. Je vous ai dit deux choses. On va apprendre à marcher, puis une fois qu'on va marcher, on va courir. On est à veille de courir, je vous le dis là. On est à veille de courir. Mais parce qu'on laisse le Seigneur nous bénir. Puis on veut que le Seigneur puisse agir. Il n'y a pas d'église parfaite en passant. Juste parce qu'on est dedans, est pas parfaite. <rire> Vans-y là. Il n'y a pas d'église parfaite. Euh, mais on doit prier et chercher la révélation de Dieu ensemble. Là, je vous lance un défi aussi comme église. Vous ne pouvez pas remettre sur le dos du comité d'église ou des dirigeants d'église la responsabilité de chercher la volonté de Dieu. On fait tous partie de l'église ici. Amen. Vous avez tous, on a tous la responsabilité de chercher la face de Dieu pour avoir l'équilibre et ressembler à Jésus-Christ. Attention d'être sans frein pour ceux qui ne sont pas impliqués Là, je vais toucher des cordes sensibles, là, ça ne me dérange pas. Dans des leaderships puis qui veulent dire aux autres quoi faire. Oh, c'est silencieux tout d'un coup. Il y a des fois, il y a des gens, on est dans l'église, puis on est là, puis on observe ce qui se passe dans l'église, mais on n'est pas impliqué à peu près pas. Puis là, nous autres, on l'a l'affaire. Le pasteur devrait dire ça comme ça, il devrait faire ça comme ça. J'ai hâte, tu prêches ceci, tu prêches cela. <rire> Non, comprend. <rire> puis il y a des gens, vous êtes vraiment sincères. Là. Vous voulez que l'Église aille de l'avant, mais vous commencez à vraiment, là, vous pensez meilleur que le Saint-Esprit. Puis au lieu de prier pour les dirigeants, parce que vous ne comprenez pas toutes les décisions qui sont prises, puis vous ne savez pas toutes, parce qu'on ne peut pas toutes être sur le comité de l'Église, au lieu de prier pour les gens, mais vous commencez à critiquer, vous commencez à faire des choses que vous pensez meilleures. J'ai marqué une petite note ici. Là. Je ne veux pas insulter personne. Ça fait assez d'années que je suis dans l'Église, je sais comment ça marche. j'ai vu des gens critiquer des leaderships d'Église. Comme eux autres, ils voyaient ça. Mais il faut se rappeler, frères et sœurs, que Dieu a appointé des gens dans l'Église. Puis Dieu dit de prier pour nos autorités. Puis que ce n'est pas nous qui sommes là. Mais on doit soutenir. Dieu a choisi des personnes pour, au lieu de critiquer, prions, discutons. Parlons. Dialoguons. Pas de monologue. Okay? Puis quand que vous n'avez pas la réponse que vous aimez, ce <rire> n'est ben pas la réponse. Euh, souvenez Jésus, quand il a rencontré le jeune, le jeune homme riche? Il n'a pas entendu ce qu'il voulait, mais il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Il y a des fois, là, on parle à des gens, puis ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils ont besoin d'entendre, puis là, ils sont frustrés. Il ne faut pas être frustré. Il faut se parler avec amour. Il faut prier ensemble. Et avec la révélation de Dieu, on va y arriver ensemble. Frères et sœurs, il y a des situations qui sont plus difficiles ou plus délicates que d'autres et il faut laisser le temps à Dieu d'agir. On ne tourne pas un bateau sur une décenne. Puis Notre but, ce n'est pas d'être des dictateurs. Je vous l'ai déjà dit, moi, je ne suis pas une police. Je suis un pasteur. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. C'est pour apporter l'Église le plus proche de son berger. Le reste, c'est le Seigneur qui va nous conduire. Mais ensemble, on va y arriver si on dialogue, si on prend le temps puis on, on est mature dans nos conversations. Est-ce que tu peux aller à l'autre diapo? Quand David a prié pour son fils Salomon, regardez, il dit « Accorde-moi euh, » ou c'est Salomon qui dit ça. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Car qui pourrait juger ton peuple, un, un, ce peuple si grand? Moi, je vous en supplie, priez pour nous, l'Église, les dirigeants, qu'on ait la sagesse et l'intelligence et le cœur pour diriger cette belle Église. Il faut prier ensemble. Il faut prier pour le, le leadership pour qu'ils soient en mesure de faire la volonté de Dieu puis de marcher par révélation. Thessaloniciens nous enseigne Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, qui vous encourage. Ayez pour eux beaucoup d'affection. <rire> C'est écrit dans la Bible. À cause de leur œuvre, mais la fin est bonne. Soyez en paix entre vous. C'est important, ça. Qu'on ait une paix entre vous et moi, puis entre le comité, puis euh, Johan, Israël, Paul, Danny, puis Bruce, puis tout le comité de leaders aussi. Il faut ça. Il ne faut pas être aveugle non plus, parce qu'il y a des leaders qui dirigent tout croche sans révélation. Ça, je l'ai vu, ça aussi. Qui profitent de l'Église, qui profitent de leur appel. Puis je crois qu'il ne faut pas être aveugle et laisser tout passer, mais avec l'amour puis la parole de Dieu, puis la révélation, puis l'écoute, puis la discussion puis l'entraide, on va être en mesure de rester selon le cœur de Dieu. On va être en mesure de rester une Église qui va avoir des freins, mais qui ne sera pas sans frein. Et c'est pour ça qu'il y a des comités qui sont là pour prévenir qu'un homme ou une femme décide de prendre le contrôle d'une église et de l'emmener dans le mur. Il y a combien d'églises qui souffrent dans, nos, dans notre province parce que les leaders ne sont pas redevables, ils n'ont pas de comité pour les arrêter, puis ils marchent juste avec leur révélation, puis ils rentrent dans le mur avec l'église, puis les brebis souffrent. C'est triste ça. Puis il y a beaucoup de gens, quand ils reviennent à l'Église, sont tellement sceptiques de voir des leaders qui vont les aimer vraiment, puis qui n'ont pas un agenda caché, puis qui ne veulent pas les manipuler, que c'est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour nos dirigeants, pour qu'on reste le plus humble possible dans la prière, avec la révélation de Dieu, puis qu'ensemble, on puisse grandir, et arriver à être une Église qui ressemble à celle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que prier pour notre comité. Moi, je n'ai pas toute la révélation, mais je sais qu'ensemble, parce que le salut est dans le grand nombre de quoi? De conseillers. Et c'est pour ça qu'on a une église avec des conseillers. Mais il ne faut pas être aveugle non plus. J'ai vu des gens, aussi des leaders qui n'ont pas été ouverts à la critique constructive, qui n'ont pas été euh, ouverts à les conseils de leurs dirigeants. Et euh, ça l'a irrité les personnes, ça l'a irrité le cœur de Dieu, je suis sûr de ça, parce qu'un manque de révélation un manque de connaissance, c'est un signe d'une église qui est sans frein. Un manque d'ouverture d'esprit, c'est une église qui est sans frein. Discutons ensemble. Je vous le dis tout de suite, vous avez un problème avec quelque chose dans l'église, s'il vous plaît, faites pas le jeu du téléphone, puis commencez à m'émérer à Pierre-Jean-Jôte. Venez me voir. Venez vous assire avec moi. Vous allez voir, je mange pas personne, je ne pas personne. Je mords pas personne. J'aime ça discuter. On va se mettre un timer, comme ça, je ne passerai pas trois heures avec vous, mais on va discuter ensemble. S'il vous plaît, tombons pas dans le piège de l'ennemi à commencer à se mordre les uns les autres. Euh, mon bureau est ouvert. Vous pouvez m'écrire Messenger, vous pouvez m'écrire par courriel. Vous le savez, aucun problème. Vous avez de la misère avec moi parce que ça se peut. je peux pas, On ne peut pas plaire à tout le monde. Allez voir quelqu'un dans l'équipe dirigeante. Puis eux autres vont venir me le dire. Ils vont dire, Dave? Ça, ça marche pas. Il y a quelqu'un qui... Il y a ça, puis il y a ça. Parfait, excellent. Aucun problème, ça. On travaille ensemble, l'équipe dirigeante. Tout ce que je fais, ils le savent. Et ils peuvent dire Amen, j'espère. <rire> je suis pas caché, je cache rien. Ils savent parce qu'on est une équipe, on est l'Église du Seigneur, et on veut pas être une Église sans frein. Si vous avez vos Bibles encore, Acte 15 juste vous montrer que ça se peut qu'il y ait des différends dans l'Église. Côté même leadership, acte 15. La meilleure chose, c'est toujours d'aller voir la personne. Vous nous me dire, « Si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Ta soeur aussi, va la voir. » Mais tu peux avoir des différends, puis c'est normal. Moi, je prends toujours l'exemple. Vous avez des différends dans votre couple? Est-ce que vous vous divorcez pour ça? Non. Tu restes ensemble, pourquoi tu travailles là-dessus? ça arrive, on va avoir des différents. Et dans l'Église, dans acte 15, on voit à un moment donné qu'il y a eu des différents. Et ils ont commencé à parler, puis ils ont amené ça au conseil, puis ils ont décidé de parler de ça. Ils n'ont pas commencé à se tirer à coups de verset. On a parlé la semaine passée. La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Et on n'est pas appelé à prendre la parole de Dieu, à se taper à coups de verset. C'est l'épée de l'esprit pour vaincre l'ennemi, pas pour vaincre les chrétiens. Ça, c'est comme une armée qui décide d'aller à la guerre, puis tout d'un coup, tu en as un arrière qui, pouf, 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 il tue toute la, la rangée d'en arrière. Il y a de la dissension parmi les troupes. L'ennemi, c'est pas nos frères et nos sœurs. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits en arrière de tout ça. Ça, oui, mais pas contre nos frères et nos sœurs. Puis Dans acte 15, vous voyez, il y avait un différent Au verset 1. Il dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » okay, Les autres enseignaient ça. Paul et Barnabas eurent eux, euh, euh, avec eux un débat et une vive discussion. Ça s'est pogné, hein, mon Québécois. OK? Ça s'est pogné solide, là. Okay? Ils ont une vive discussion, là. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leur monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ça arrive qu'on ne sera pas d'accord. Ça arrive qu'on va peut-être se pogner solide. Mais il faut aller régler ça avec des frères, des sœurs, des anciens, des. Peut-être les pasteurs, peut-être le conseil d'Église. Puis on règle ça. Et regardez le verset 7. Le verset 7 est très révélateur. Là. Vous connaissez l'apôtre Pierre C'est un fougueux. Il se mettait les pieds d'un plat plus qu'autrement. À ce moment-là, les frères qu'eux, ils ont emmenés, pas les, pas les Barnabas, devant le conseil, se sont dit, d'après moi, ça, c'est mon raisonnement à moi. Pierre va sûrement nous défendre sur le conseil puis il va leur rentrer dedans et leur dire « C'est nous autres qui avons raison. » Parce que Pierre, hey, solide lui. Hey, c'est un des douze du début. La circoncision, c'est important. Mais regardez ce que Pierre a fait. Moi, je suis sûr que ces gars-là, ils ont tombé en bas de leur chaise. Quand tu essaies de manipuler pour avoir raison, ça va te revenir contre toi. Mais quand tu laisses Dieu agir, Dieu va te justifier en son temps parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à lui la gloire, c'est son église, c'est pas notre église, là, OK? On marche pas par nos propres convictions, là. Verset 8, euh, verse 7. Une grande discussion s'est engagée, Pierre se leva et leur dit. Ah, là, je suis sûr qu'il y avait hâte qu'ils disent quelque chose. Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens « Ah, oh, il venait des scies en deux. »« Entendre la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, gloire à Dieu. » Pierre est venu, il a tout défait les plans de ses frères-là parce qu'ils n'avaient vraiment pas compris, eux autres, que l'enseignement qu'ils donnaient était basé sur la loi de Moïse. Mais on n'est plus sur la loi de Moïse, on est sur la loi de Dieu, la grâce par Jésus-Christ. Et Pierre est venu rectifier le type. On a un grand défi comme église de marcher main dans la main malgré qu'on va avoir des différents. Vous pouvez avoir des convictions différentes de moi, des diff différentes convictions des autres, mais si on ne marche pas main dans la main, on va être une église sans frein Et on va frapper le mur. Parce que là, il va y avoir des divisions. Il va y avoir des querelles, des clics dans l'église. Ça, il en faut pas. Aussitôt vous voyez qu'il y a une clique qui se crée, là sortez de là. Et il n'y a pas de clic avec le Seigneur. Il y a une Église, le corps de Christ. Amen? Puis on a un grand défi comme Église de marcher main dans la main dans la révélation de Dieu, puis que le bien du plus grand nombre est plus important que le bien de toi-même et de moi-même. Même pour le pasteur. L'Église ne tourne pas en entour du pasteur. L'Église ne doit pas tourner en entour du pasteur. L'Église doit tourner en entour de Jésus-Christ. OK? C'est très important. Mais on a un grand défi de toujours garder ce que Dieu veut puis de rester dans la révélation de Dieu pour nos décisions puis marcher avec le même agenda et pas d'agenda caché. L'autre diapo. Gardez ce que Dieu dit. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un autre avis. Ça va arriver que tu vas avoir un autre avis de quelqu'un. Eux à ce moment-là, il y avait un autre avis sur un sujet, vous le l'irez. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Amen. Il y en a, là, le problème, c'est que tu vas comprendre ma conviction, tu vas l'avoir ma conviction, puis si tu ne comprends pas, tu n'es pas de Dieu, puis moi, je ne marcherai plus avec toi, puis si tu n'as pas la même conviction de moi, je ne veux plus rien savoir de toi. Ça, c'est une église sans frein, Tandis que Dieu dit ici, en son temps, Dieu va t'éclairer. Je vais laisser agir l'esprit de Dieu dans ta vie. Je t'ai dit mon point de vue, tu me dis ton point de vue, pas de trouble. Mais Dieu va nous éclairer en son temps. En attendant, on reste des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Puis on ne laisse pas l'ennemi nous diviser. On ne on se laisse pas mordre les uns les autres. On ne tombe pas dans le panneau et dans le piège de l'ennemi. Il dit seulement au point où nous sommes, malgré nos différents, là, malgré qu'on n'a pas d'un même avis, au point où on est parvenu. Puis notre Église, au point où ce qu'on est, ce n'est pas le temps là, de vivre ça. Là. Marchons d'un même temps. Oh, ça, c'est hot ça. Michel, t'aimes ça, l'armée qui marche hein, d'un même pas, hein? c'est beau de voir une armée qui marche d'un même pas. Gauche, droite, gauche, droite, ils sont déterminés, puis ils s'en vont. Mais l'Église du Seigneur doit marcher d'un même pas, malgré qu'on n'a pas les mêmes convictions, les mêmes, où on a des différents. Chacun de nous, on fait partie d'une Église, de notre Église ici. Moi, je suis reconnaissant pour tous et chacun que vous êtes ici, là que vous faites partie de notre belle Église, puis ceux qui sont en train de préparer les choses, ou ceux qui sont en vacances et qui vont venir en septembre, Mais on a le devoir ensemble de chercher la face de Dieu. Pour ne pas être une Église sans frein, qu'on puisse rester selon le cœur de Dieu, frères et sœurs. Si tous et chacun, on est selon le cœur de Dieu, si tous et chacun, on suit la révélation de Dieu collectivement et on est en accord avec la volonté de Dieu, on va être ensemble sur un même chemin qui est désigné par notre sauveur Jésus-Christ. Et on va démontrer à l'ennemi et à toute cette belle région qu'on est une église qui marche par révélation et qui a un frein pour l'aider à arrêter. Je veux terminer avec quelque chose. Je ne vais vous pas de suite, Paul, là, mais j'ai deux petites vidéos à vous présenter. Dans ma méditation, ma ma prière pour ces prédications-là, Dieu m'a comme montré une révélation, c'est comme un lever de soleil. aimez ça les, les lever de soleil? À Rimouski, en tout cas, ils sont beaux. Et euh, je veux juste, euh, ben, je veux terminer avec ça. Je veux juste, j'ai pris deux vidéos. Là, c'est quand qu'on a TV, j'aime ça les vidéos, là, on voit super bien. <rire> Mais euh, je veux juste vous montrer deux vidéos. Le premier, vous allez voir, c'est un... Euh, un drone qui se lève puis qui va voir un lever de soleil. Puis je veux juste vous regardiez les, les, euh, les vidéos, le premier vidéo, puis ensuite, il va y avoir le deuxième. Puis je vais juste vous montrer un peu ce que Dieu m'a parlé sur comment la révélation de Dieu, c'est comme un lever de soleil dans nos vies. Amen. Ne faites pas peur, faites, soyez sans crainte, il y a un petit alarme au début, là, mais il y a du son, là. Vas-y, Paul. Des fois, dans nos vies, il y a des brouillards. Il hein? faut aller plus haut que ça. Puis avec le Seigneur, on peut atteindre le ciel. Puis quand tu vas au-dessus de tes problèmes, tes difficultés, puis la confusion que tu vis, tu peux voir quelque chose d'extraordinaire. Une révélation, c'est comme un lever de soleil. Remarquez, plus le soleil se lève, plus vous allez voir les détails, la définition de quest ce qu'il y au-dessus de nos difficultés, nos problèmes des fois. C'est hallucinant comment Dieu peut nous éclairer quand on passe du temps avec lui. le soleil est plus haut encore, la révélation est plus haute, tu es capable plus de définir ce qui se passe. Tu vois plus les couleurs. Tu es capable d'apprécier encore plus que ce que Dieu met devant toi. Mais le danger, souvent, c'est qu'on fait comme ça. Là. On enlève nos yeux de sa révélation. On retombe dans la confusion. On retombe dans je sais pas où ce que je m'en m'envoie. Et c'est un danger, ça, pour nous. On pas la deuxième de suite, là. Mais comme la vidéo, là, un lever de soleil, par-dessus le brouillard, la révélation de Dieu nous aide à comprendre ce qu'on vit. On est en mesure de distinguer et puis être confus. Mais si on ne fait pas attention et on ne garde pas nos yeux sur la révélation individuellement et comme Église, on va vivre la confusion. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit dans le brouillard. Moi, j'ai conduit au bic une fois dans le brouillard. Là. Oublie ça. Je puis jamais, je vais retourner là. C'est dangereux. Mais une église puis une vie sans révélation, tu es dans la confusion et c'est dangereux. Dernière vidéo, celle-là est hot. Pendant un test de vol, les caméras ont saisi quelque chose de magnifique, une perspective qui nous rappelle comment notre planète est majestueuse. Le cadeau du monde, c'est un beau lever de soleil. je vous traduis imaginez de naviguer jusqu'au bout de l'espace pour être témoin de la splendeur de la terre c'est beau la création de Dieu de voir la grandeur des cieux. Partageons ce cadeau avec le monde. Le voyage continue. Comment qu'on se lève à notre place? S'il vous plaît. J'invite n'invite pas l'équipe de Louanges ce matin. Que Dieu fasse lever sur nous individuellement. Et collectivement, sa révélation comme un lever de soleil. Soyons éclairés comme un lever de soleil qui nous éblouit et qui nous montre combien Dieu est grand à nos yeux et illumine merveilleusement notre cœur. Parce qu'une révélation de Dieu, c'est comme un lever de soleil. C'est beau, c'est bon, ça éblouit notre cœur, nos yeux. Et euh, on ne peut pas enlever nos yeux d'un beau lever de soleil. Ça nous montre comment Dieu est grand. Et je vais vous lire textuellement ce que Dieu m'a donné dans la prière. Une révélation, c'est comme le lever du soleil dans nos vies. Elle vient tranquillement naître en nous, mais au fur et à mesure que nous gardons nos yeux et notre cœur dessus, ce lever de soleil, elle prend plus de place, la révélation de Dieu. Elle éclaire tranquillement une partie de ma vie, ensuite une autre et une autre pour enfin prendre toute la place. Son effet sur ma vie et sur l'Église est remarquable. Elle commence par mes yeux, mon cœur, mes sentiments, mes paroles et ensuite mes actions. Mes yeux regardent attentivement, mon cœur se réjouit et trouve la paix. Je me sens bien, calme, confiant. Le temps arrête. Je commence à dire des paroles qui sont pleines de. sont, sont positives ou pleines de, de guérison et d'espoir, d'émerveillement, d'humilité, d'encouragement et même de reconnaissance devant un lever de soleil, une révélation de Dieu. Je quitte avec des images dans mon cœur, dans mon esprit, des sentiments, des paroles semées dans mon cœur et mes pensées, et cela affecte mon humeur, parce qu'une révélation de Dieu affecte notre humeur. Elle affecte mon humeur pour les actions que je vais devoir poser. Je vois la grandeur, la magnificence et la révélation de Dieu m'inspire. Dieu désigne nous montrer des choses extraordinaires par la révélation de sa parole, frères et sœurs, dans nos vies et dans notre Église, comme un lever de soleil. Moi, je ne me tannerai jamais de voir un lever de soleil. Je ne me tannerai jamais de la révélation de Dieu dans ma vie. Puis la révélation de Dieu, c'est comme un nouveau départ. As-tu besoin d'un nouveau départ ce matin? Dieu peut se révéler à toi pour te donner ce nouveau départ, comme un lever de soleil annonce une nouvelle journée. C'est extraordinaire, ça. Tu vois un lever de soleil, ça t'annonce une nouvelle journée, un nouveau départ. La semaine passée, on avait lu un verset qui dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je prie Dieu qu'il ouvre les yeux de notre Église pour qu'on puisse toujours apprécier les merveilles de sa loi. Qu'il illumine les yeux du cœur de notre Église afin qu'on puisse comprendre combien il nous aime Combien il nous a choisis et combien on est appelé enfant de Dieu. Et tout ce qui vient qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, un jour, c'est le soleil de justice qui va nous éclairer. Jésus-Christ. C'est merveilleux ça. Et c'est de cette façon que notre belle Église va faire la différence, qui va être avec un frein, mais d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit. À cause de la révélation de Dieu. Attachons-nous à ça. Gardons ça précieusement dans notre cœur. Parce que c'est le pain de vie. C'est la révélation pour nos vies. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, je veux terminer avec un mot de prière. Parce que je sais qu'on a plusieurs. Nos amis doivent aller à leur festival, puis nous, on va se rendre là-bas. Mais j'aimerais ça qu'on puisse juste courber nos têtes pour on va prier. Je vais vous demander de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, mais ça me tente de le faire. Je me donne une petite gêne là, le matin. J'aimerais ça que vous puissiez prendre la main de quelqu'un qui est à côté de vous. Peut-être unir les rangées. On va prier pour notre Église. Si vous êtes capable, si vous n'êtes pas capable, je comprends. On va se unir dans la prière ce matin. Si vous êtes quelqu'un qui nous visite, on est content que vous soyez là, mais vous faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on est frères et sœurs. Amen. On va prier ensemble pour que la révélation de Dieu nous garde d'être sans frein, mais qu'elle nous propulse aussi à vivre ce qu'on a à vivre en Jésus-Christ, comme Église. Amen. J'espère que c'est votre désir, parce qu'on est appelé à vivre de grandes choses en Jésus-Christ, parce qu'on a un Dieu qui est grand. Moi, j'aspire à voir Dieu agir au-delà de tout ce qu'on peut même imaginer, même penser. Frère et sœurs, on ne s'imagine pas comment Dieu veut nous utiliser à Rimouski. Ça va être débile, un hein, bon Québécois? Père éternel, on te rend grâce pour ton amour, premièrement. Si on est ici ensemble, c'est parce qu'un jour, on a accepté ton amour que tu as manifesté à la croix du calvaire. Et Père, on veut te rendre grâce parce que tu es un Dieu qui ne nous laisse pas dans l'ignorance. Tu t'es révélé à nous, tu as révélé ton plan de salut, tu as révélé la façon qu'on puisse avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et tu veux te révéler encore pendant notre cheminement ici-bas pour qu'on puisse vivre toutes tes promesses. « Vive, Seigneur Dieu, en témoignage pour Jésus-Christ et être des bons ambassadeurs. Nous te prions pour notre Église. Nous te prions pour que nous puissions être une Église qui marche par révélation, Seigneur Dieu, qui marche par le Saint-Esprit aussi, Seigneur Dieu, qui a les yeux fixés sur la révélation et qui n'est pas confuse parce que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, Père. » La révélation de tes Écritures éclaire, elle rend sage même les simples, les ignorants. Père, on a besoin d'être révélés, Seigneur Dieu. Et nous voulons marcher par ta révélation. Cimente notre Église. Solidifie notre Église sur ta parole et sur ton amour, Seigneur Dieu. Brise toute chaîne de l'ennemi, toute tactique de l'ennemi, ou toute flèche que lui veut nous envoyer, Seigneur Dieu, que par la foi et par l'amour et par notre unité, on puisse garder, Seigneur Dieu, cette révélation fraîche dans notre cœur, Seigneur Dieu. Fais lever comme le lever du de soleil des révélations fraîches dans nos vies personnellement, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse être des témoignages vivants là où tu nous appelles, mais aussi dans l'Église, qu'on ait une révélation fraîche de ta parole du haut de la tribune, afin que l'Église puisse marcher de l'avant. On veut pas du réchauffé, on veut pas des choses de l'homme, on veut entendre ta voix, Seigneur. On veut voir ta gloire, puis on veut que ton esprit vienne nous convaincre et nous diriger, Seigneur Dieu. Cimente-nous ensemble. parce qu'on est appelé à être un? Joanne va le prêcher la semaine prochaine. Prépare-nous à ça. Père, que ta volonté soit faite et que cette belle Église puisse glorifier ton nom. Père, on est prête. On veut vraiment faire la différence, là. On est vraiment prêt pour dire oui à toi, Père. Dans le nom de Jésus, on te demande toutes ces choses. Pour ta gloire. Et tout le peuple de Dieu dit. Amen. Amen. On peut s'applaudir le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.